0: 我一直觉得说，我不是一个非常成功的作家，可是我觉得我是一个很有底气可以走得比人家远的人。经历好几次好像都不能写作的状态，可是我还是可以把自己恢复过来。嗯、像我这次确诊的中间，真的有脑雾哎、欸，是没办法思考。<笑>我有时候走到房间我，我就会，我为什么在这里？我有比别人更多从逆境里面脱困的经验，那这些经验很重要，它会变成你的一个资产，就是你会相信自己可以脱困。嗯，在逆境脱困的经验。欢迎收听《周谈》，我是九九。在这个节目当中，想要跟你分享一段话，你有没有？就是或者这呃这一段话，也许也可以让你想一想，你自己的生命里是不是也有这样子的情况？就是有些挫折可能会不请自来，有时候你可能就是因着这些不请自来，你逼迫着自己，是不是可能也需要长大，或者是把自己变强，才能够去面对的这这一切。然而，可能就是会在生命里有一首歌，或者是有个印记，就是会让你知道，就是说你对未来也许还是有盼望的。就像是这一位的作者，他在这个书籍的当中，或许可能大家看到了“少女的祈祷”这五个字，会就是想起那个乐色车，噔了噔了噔噔噔，是这样子很马，对，还是噔了噔噔噔噔，前面那个，对。少女的祈祷，它可能是个经典的古典乐曲。然而，就是这一首歌，它的也许也可以就是变成一个名字——少女的祈祷。曾经老师，现在依然还少女，但是他可能在真的是年少时期的时候，他试着把他的经历在二零二二年变成了散文。欢迎陈雪老师，嗯，这就好了。各位听众，大家好，我是陈雪。我们到底是什么时候才能够就是这样子在这里头见面？<笑>你说我们这中间到底就是波折了多久
1: ？
0: <笑>上一次呢，我们可能就在纠团有机会见面的时候，是因为这个恋爱必修课。对，我们其实好希望还能够就是在聊聊老师的书。嗯，所以,所以书才是重点嘛，总是你的本质，<對>你的核心。对对对。把书籍变成本业，对你来说是幸福的事情吗？是啊，是啊，对啊，嗯、就是能够兴趣当做工作，就是最好的，是吗？哎、欸，老师，我想问哦、喔，嗯、就是因为前阵子我知道，就是呃我们两个都确诊过，对，<笑>这算是你确诊之后的第一个通告吗？<笑>当然啊当然，<哇>因为之前的声音都还不好嘛，而且就本来一做完线上课已经是在休息了。嗯，但但是这本书的活动比较多，所以就又这是第一个嘛，之后可能还还会有一两个这样子哦，真的哦，嗯，所以但是我觉得至少《少女的祈祷》它也能够就是让你在2022年的时候就是有入围了年度书店职人最想卖。哦，对，好像是成,成品嘛。对，就是成品成品的阅读值人大赏，而且呢，就是你这一本书还跟你不能再死一次这一本书，就是入围了年度最期待作家。对，<笑>对，蛮蛮幸运的、啊这。这段时间，当你可能收到这样的讯息的时候，我记得那是你在养病的日子，对，在确诊的时候，他们就传给我，我就觉得哎，好像振奋一下这样，因为。<笑>确诊关在房间里嘛，也是会有一点低落这样子。
1: 嗯
0: ，又不能写作，什么都不能做。当你什么都不能做的时候，你有没有想起了你的年少岁月的时候？就很像是《少女的祈祷》里头，其实也讲了很多你的一些年少岁月的故事。嗯、不能写作的时光，对、啊、对对对，会不会会是不是,会,<起>是,不是会连起<笑>会想起，会了，就是因为不能写作，总是我最痛苦的事情。不不过蛮蛮好玩，的，我确诊的时候都在听有声书哎、欸，哦、所以然后也有听 podcast 这些，就是因为看书也不是很方便，因为你你身体不舒服嘛，然后、嗯、就我就戴一个耳机躺在那边这样，嗯、所以我就想到，哎、欸，我其实我小时候就是听广播，很小的时候，我里面有写，哦、我爸爸叫我去菜市场卖衣服，他就说他买一台很棒的录放音机给我，嗯。我我卖了两个月的衣服，整个暑假卖完他，他他买给我那台六千块，<对>那个时候六千块的一个一个收音机，自己很厉害，很贵的收音机。对,对我听了，听到我大学毕业，我快三十岁吧，有一天他真的终于坏掉，完全坏掉了，嗯、<笑>我才把，因为他很大了，所以搬家的时候才把它扔了。嗯所以等于听了十一一二十年，嗯，以前听广播的感觉跟现在听广播的感觉其实是不一样的。现在你当时可能有机会听有声书、听 podcast， 那是刚好有个空间、<對>有个遮风避雨的地方，<對>让你可以借由这样子的声音陪伴着。可是当时的你可能在呃听广播的过程，你其实还是要为了对呀讨日子，啊、在送货嘛，那個对，就是可以请老师讲讲当时就是讨日子的、<笑>讨生活、讨生活。就一开始是大学毕业就做一些有的没的服务业啊，店员啊什么的。嗯，然后后来还去做 KTV 啊，一大堆。但我爸就是因为我去做去 KTV 当服务生，后来骑摩托车受伤嘛，因为我觉得我就是整天呢胡思乱想，很容易晃神。嗯，然后我爸才说：“那不然你。”因为我就回家养病嘛，对，因为不能爬楼梯，所以我爸就说：“不然你去夜市好了。”嗯，然后我就去，他就弄一个摊子给我摆着，嗯、但是他就有一点意味深长，他就说：“啊、早知道你还是卖衣服，那你就读国小就好了。”哎呀，他真的是这样讲，因为他我,我国小就买了，他觉得你干嘛读到大学毕业再来摆地摊？嗯，那我也没理他，我就去摆。嗯，摆地摊其实就已经很辛苦了，因为如果我说我自己的话还好，我大概就觉得钱赚够就可以了。嗯，可是那时候我跟我那时候的恋人在一起，他就是、嗯、因为我的心愿就是说我存二十万，我可以有一年整个来写小说，嗯、幻想。嗯，所以他就我们就因为我们生意很好嘛，所以他可能就夜市摆一摆，还去黄昏市场
1: 。嗯、<哼>那黄昏市
0: 场好，也有去那种比较大的菜市场。菜市场休息的时候会买衣服嘛。所以就变成你等于马不停蹄都在赚钱，<對>然后我觉得应该有赚二十万了吧？可是你生意很好，你又怎么能够停？人都是这样，嗯。然后后来又开始去送手表，嗯。那那时候一开始生意也真的很好，嗯。然后我爸爸野心就起来啦、啊，他就觉得说，那如果我们自己当老板，不是赚更多嘛？嗯、因为你当业务，你知道你每比如你可能每每个月收几十万的，对你才分那几万块，他就觉得如果当老板可以赚一半嘛，
1: 嗯，
0: 所以我爸就去借了两百多万，因为我们光是我自己跑的点就二两百点，那一点啊成本要一万块，对，他就借了两百万，他就是开票汇钱种种，就把我的跟公司把我的点买下来，嗯，那所以那之后我变成。其实自己当老板并不轻松啊！你要进货补货，你要所有的事情。我们以前只是业务嘛，那、嗯、现在是内厂外厂，从源头全部都自己做。<對>那我跟我那个时候那 partner 就是，嗯、然后我们还没有钱可以请人，真的是一天工作十二小时，<笑>然后我大部分的时间都坐在车子上，因为我们送货是北中南嘛，主要是中南部最多，嗯、所以其直到。说真的，到南部就会听不一样的电台，每个地方，<笑>台北都听飞碟电台啊什么。嗯，所以那个时候对我来说，就是一一段永远一直在路上的时光。嗯、然后我没有办法写作，因为你回到家差不多就是十一点，嗯，卸货、算账，我我睡前都是开发票啊、算账啊，然后喂狗啊、逗乐色啊，嗯、这样已经十二点半了，嗯、然后我可以看几行书都不容易了。嗯、第二天早上十点以前就要出货了。嗯，你就等于十几个小时都是在工作。可是老师，我这边会想问哦，就是因为其实从《少女的祈祷》这一本书，的确看到就是老师当时在夜市里讨生活的过程，<对>一台车上面其实就是所有的家当。对你把它看着到现在的社会，或者是现在也在拼搏的朋友们，嗯、可能他在拼搏的年纪也跟老师当时的年纪是，对啊。是类似，差不多二十几到三十嘛，二十三岁大学毕业嗯。嗯，其实我觉得也是因为年轻才有可能这样做，嗯，而且年轻的时候也应该要这样做。我觉得，就是说应该要要燃烧吧。哎，<笑>你不可能，<燒>你不可能二十几岁就在那养生啊，因为你那个时候一定是想要嗯各种拼搏事业，嗯、不管是写作或者是其他的工作。嗯、所以，但但最我觉得我最重要、最珍贵的收获是我。已经可以专业写作了，我很庆幸我做了那些工作，嗯、否则我我就是一个没有工作经验的人，我怎么写作？但是送货，是一嗯，摆地摊，你就看到人生百态啊。我曾经就是有，嗯，我就可以跟老师分享。我曾经就是我有个好朋友，还去听音乐，然后也认识了这个呃钢琴家，还是来自国外的，但是他很会搭呃台湾的大众运输工具，不管是呃开车，呃,呃不是开车，不管是搭捷运、坐公车，这个老师。他都可以完成，嗯、然后他就心想说：“哎，为什么要执行这些行为？”这个钢琴老师就是回答了我的朋友，他说：“如果我的作品希望能够有生命，弹奏出来的声音是能够，嗯，嗯靠近人们的。嗯、他觉得让自己去让这些人潮经过来来往往，他是能够让他去看见不一样的一些。”生命模样，他在弹奏的那个过程就会很有感觉。这是我在呃阅读老师的书的过程，就是为什么老师很多的一些小说跟散文，其实都能够很靠近人。他就是扎扎实实的，就是踩着地板，然后就伸手去理着那一些货物，而这过程当中，他也不忘记去累积各种的一些词汇，嗯、是因为他不想放弃写作。可是他也知道，他的生命里还是需要有这些现实的考量。也因为还好他，他對,對,对，就是要去赚钱。可是，可是你也没有要放弃写字这件事。也许他就变成了老师出的，不管各种的书籍，就会变得好像有所谓的，哎，有被陪着的感觉。于是这些故事，纵使可能是老师呃年少岁月留下来的文字，然后在现在的你。换成这些文字，可是都还是能够照顾到这一些可能也在拼搏的年轻人。应该有很多读者也都给你这些回馈吧？会啊，因为因为大家会想说啊，像我这样家境不好，嗯、没有人脉，没有背景，什么都没有，嗯、你可以靠着自己的能力，对，然后真的变成一个作家，然后靠着写作或生活下去。我觉得我们蛮多读者都是会讲说，他会觉得这是有希望的，因为、嗯。我们可能都会觉得，应一定是有什么背景、家里环境好的人才有可能可以脱贫，或者是可以转变自己的阶级嘛，或者实现梦想这样。嗯、那但是我会认为说，哎，呀，那不是唯一的方法，因为出生在什么家庭不是我们可以选择的嘛。但是要成为怎么样的人，实际上有很多的时候，我们其实是有选择权。只是你不知道，小的时候当然也不知道啊。嗯，就是经历了那一些，比如小时候爸爸妈妈不在啊、欠债啊这种看起来是负面的事情，嗯，但它未必带来对生命带来的只有负面的影响。嗯，它有可能让你像我自己舅舅，我是特别强忍，就是说，然后呃，应变能力也比较好。嗯，就是在在写作的时候，或者是在可能成为作家的这个过程里面，嗯、<哼>在你还在熬的时候，我觉得我就。底气比别人强，因为因为相形之下，写作都还是快乐的。比起风吹雨打、摆摆地摊，或者是长途奔袭在嗯在那个送货那种，你要经历的东西，写作真的是相对在现实上是比较轻松。你就是坐在那儿写，当然你你你需要有东西啦。可是我觉得有在一个安静温暖的地方就。就是一个幸福了，所以我就在想说，哎、欸，我那个任性是因为年轻跟小时候都吃了很多苦，所以就是说你现在可能年轻你在吃苦，你就要想说，这就是你垫底嘛，你的底气就是这时候来的，<笑>你吃得了苦，你熬得住，你可以蹲的比人家久，那你将来就可以跳得比较远，你可以走得比较长。嗯，我我一直觉得说我不是一个非常成功的作家，可是我觉得我是一个很有底气可以走得比人家远的人。就包括我中间生病啊，哦、然后我又嗯开刀什么，嗯、就是经历好几次好像都不能写作的状态，嗯、可是我还是可以把自己恢复过来。嗯、像我这次确诊的中间真的有脑雾哎，就、嗯、是没有办法思考。<笑>我有时候走到房间，我就会我为什么在这里？<笑>可是那时候我就会想，我会不会不能写作？很担心，因为有段时间老有段时间你应该会觉得说，天哪，自己怎么这样子？你真的会很慌。可我我的伴侣就跟我说。你会不会不能写作了？因为他觉得我的脑子坏掉了，<笑>我真的很担心。然后我前到上个礼拜有一天就写了脸书一篇比较长的文章，嗯、我真的有种哦，我的脑子又回来了，又他又清醒了。嗯，所以应该是说我我有比别人更多从逆境里面脱困的经验。那这些经验很重要，它会变成你的一个资产，就是你会相信自己可以脱困。嗯，在逆境脱困的经验。这本书我，我我先来问老师，《少女的祈祷》为什么要叫《少女的祈祷》？因为我总是在祈祷啊！我小的时候就是在祈祷，爸爸妈妈不在的时候，希望爸爸妈妈回来啊，希望不要被欺负啊，希望那些、嗯、希望你不要一直遭受不不平等的待遇，比如说，只是因为父母我妈妈离家，我们欠人家钱，嗯。我在学校，在我们学校附近的我们讲街上嘛，因为我们是乡下人嘛，就是街上买东西，<對>连去街上买东西都会被别人说那个，就会闲言闲语说你是。我觉得以前当单亲是很可怕，我不晓得为什么。然后，当然他们可能会有一些传言嘛。嗯、那我觉得我常常真的我，我到现在都还是有那个习惯。我有一些事情的时候，我就是自己在夜里会静静的祈祷，嗯、然后我有时候我会去庙里拜拜，嗯。然后拜拜以外，其实我更多时候都是在对不知名的，因为我其实也没有特殊的信仰，没有特别信什么，但我好像建神就会拜的。<笑>可是我真的常常都是在各种祈祷，包括我生病的时候，我会祈祷说，希望我可以恢复，比如眼睛不好、身体不好，嗯、希望可以在写作，然后希望大部分的祈祷都是希望可以在写作
1: 。嗯、我我很
0: 常做这样的动作，然后我又觉得说。甚至这一本书整个就是一个祈祷，嗯、就是写一个从小的时候家里欠债的那一天开始，你的世界风云变色了嘛？然后到收到一纸合约，变成可能要出书了的这个过程，他的心路历程。那那我觉得这就是一个一个少女她最大的梦想，就是嗯，想你想说故事，你想要成为。嗯，你要写小说，想要成为作家，呵呵但你觉得那都一切都很抽象。对对，那作家是什么呢？对我来说，就是、嗯、像我们这样一无所有的人，是可以做的最好的事就是创作。创作不需要本钱，哦、你只要坐在那想，想出一个故事，它就是你的。
1: 嗯
0: ，所以我我小的时候就非常的喜欢。比如说对别人讲故事啊，然后用各种形式去创作故事。嗯、老师在讲故事的过程当中，是因为他有弟妹，然后也希望能够借由讲故事的方式，朋友，因为本来被讨厌了嘛，對對對因为会讲故事，<笑>连我们最歧视我的那个老师，他都不得不对我刮目相看。哦，怎么说？因为因为那个时候我不知道为什么他就是，他，因为我们讲头诗嘛，嗯、我们没有被教过好讲头诗，又讲了一大堆有的没的。嗯那我们老师他本来就就觉得你就出身不好了，他是一个蛮势利的人。嗯，刚小四的时候，有一天就有那种说话课，嗯嗯我不知道你们有有就是上去说话。哎、欸，讲到小四小朋嗯，我的好朋友会听。嗨，小四你好，<笑>小学四年级的时候<笑> OK， 小学四年级、啊。就是要上去说话嘛。嗯、然后大家都结结巴巴，不知道说什么。嗯、我就说我听到的故事。我记得我第一堂说完之后，我们老师就说你下个礼拜再来说。嗯然后我真的也有用心， <Wow> 我下礼拜又说一个故事，我就说了一个有点像一千零一夜的，就是我说了最后没有结束，
1: 嗯
0: ，所以下礼拜又我说，嗯，那本来一开始一个人可能讲个五分钟吧，我都是讲整堂的，到最后印象非常深刻，就是隔壁班的人，嗯、因为我们说话都是同一个时间，比如说礼拜四下午这样，对，对隔壁班的老师带着他们全班的人来我们班听，<笑>我讲故事，那种成就感就是觉得说。Wow 而且你在讲说他们会说，然后呢，然后呢？那当然那不是写，但是你你已经在虚构了嘛，然后虚构故事，嗯嗯、然后、嗯、然后大家就问我说你这个在哪里看？嗯、其实那时候我能够看的书很有限，嗯、我就是融合了我看到的什么武侠小说啊、言情小说，然后隔壁的阿公讲的历史故事，嗯，这一些还有我觉得最多是我自己想象，的，因为我很喜欢讲王子公主啊什么那种，嗯、有点。掺杂一点小爱情啊，那小悬疑，<笑>我其实不记得我讲了什么，可是我还记得那些人殷切的眼光，他们,他們看着你一直问，然后呢，没有了吗？这样子，四十分钟一下就过去的那种感觉。嗯，所以当你可能在讲故事的过程当中，其实我觉得，嗯，在看《少女的祈祷》的时候，也能够看到老师如何在内镜里，就是在。锻炼着那个持续力这件事，嗯、因为说真的哈，就是我们关于说故事啊，有时候对老师来讲真的很需要这号人物，嗯、因为他们可能有要有时候要去开会，<對>有时候要做什么的时候，刚好老师当时在学生时期的角色用故事陪伴了他人。那你刚刚也说了，就是在这个过程当中，可能也会做了虚构这件事，于<對>是可能老师在未来可能有出的一些书，就是。当时不管是比如说呃什么呃附魔者啊，嗯、又或者是当时可能大家都看到各种一些小说里头当中，看似虚构，可是其实里头也都会藏有你的一些心意，跟你能够疏解压力的方式都在这其中吧。我觉得有别于这本书是这本就是很明白的就讲这就是你的自传，就是我的自传，跟以前真的感觉很不同哎、欸。自传就是说。都是真的，发生在自己身上。对、啊，對啊、那写小说跟写散文的差别就是在这里。写小说是说，你把你的人生经验、所见所闻变成一个土壤，哦、然后它去讲出虚构的东西、嗯。来，这句话再记起来，把所见所闻变成一个土壤，变成土壤，然后讲出就是没看过的东西。嗯，对。那那所以你你要特别会观察那、嗯、可是因为我我本来天生就是一个比较敏感，会对，嗯，我小时候真的是过目不忘，就是就是看到什么东西，然后嗯，也会把它记在心里，嗯、然后我也我也会很喜欢看人家做，比如说各种工人啊、匠人，他们在做什么东西，嗯、我都会很，包括去吃一个阳春面，他在那煮阳春面，我会看他怎么做阳春面，嗯，因为我觉得对那些东西就充满好奇嘛，嗯，可是长大之后，他就变得很有用，你写小说，你需要写到。你以外的各种人，嗯、他们可能跟你完全不一样的行业。像我可能上一本小说写连续杀人，嗯、那里面或者是我再上一本《亲爱的共犯》，写、嗯、一个豪门之家，我又、嗯、不是豪门。他这些就是说，你透过你的想象、你的经验，当然你再去收集一些资料，可是你能够把它同理，或者把自己想象的那个人，他可能会说什么？嗯。呃，向来读者都觉得我的小说人物是特别立体，或者会让人觉得好像我我也认识这样一个人。这是真的。你说摩天大楼，很多人都说，哎、啊，你写的好像我们家的社区。嗯，那这个就是我从小培养的能力。嗯、那这跟我。呃，做过很多工作，吃过很多苦，从小就在夜市长大、嗯、是有很大的关系。因为你，你，你做生意的人，你一定要会察言观色，对，然后你要对人感兴趣。可是老师这边，我会想问，因为我其实所知道的是，老师有时候也会担任一些就是文学的相关的评审，对，甚至是可能有一些，是不是有一些可能学生他们要投稿的过程当中，嗯、老师也都要去看着这一些的文字，对不对？那应该可能是住校作家的时候会，或者是嗯。哦，去开写作课吧，你<音>会帮学生看吗？之前就是有看到一些学员，可能就是在诉说着自己的故事，或者是在写一个类似不管是小说还是什么样子的文学比赛的时候，你觉得他们那个的想象力啊，就是如果以这一本小说，然后他们的生命经验跟现在的这个的生命经验来说，你觉得是会有故事张力的吗？其实我觉得，你只要认真的观察你的周遭，不管你的生活是多么的平平静，嗯，其实人生里面是充满戏剧性的。你就是去倒个垃圾，去跟大厅人，或者走在路上去塞翻你那本好了，就有很多会让你生气的事情，实际上都是戏剧性。嗯、我就不太容易生气，比如前面有人插队，嗯、有人在吵架，嗯、有人结账结很久，嗯、我我都像看戏一样在看这些事情，嗯、所以我就说。呃，学生他的人生经验比较少、哦不，不代表他不会有戏剧性的经验，嗯、<哼>也不代表你就无法写出有张力的故事。所以我也有在评审或者是学生的习作当中看到非常特别的故事，然后很有想象力。比如有一个学生，我印象很深，他就是写他看蚂蚁在搬家。哦，嗯。扛东西，然后他像显微镜那样去放大这个蚂蚁的生态，看着他们，<對>他就觉得他们好像会交头接耳在传递一些讯息，然后怎么样把一个很一个很大的东西分解成小块嗯，所以就是，其实我觉得现在是一个想象力可以，嗯，让你出头天的年。代。嗯嗯现在是一个想象力可以让你出头天的年代，其实这一个我我是同意的，真的，因为各种想象力，因为其实当科技真的到蓬勃发展到一种程度的时候啊，你要如何让科技有人味？它是需要透过人的想象，对，然后我们可以超越 AI 啊。<笑>其实他可以写小说，可是我肯定可以写的比他好。哦， oh, 就很像是，對啊對啊也许 AI 它只是帮助我们记住那些错误，不要再绕过、绕进<對 S 1> 那个错误的里头当中。可是我觉得人可爱的地方就是，他的那个错误，他可以再用另外一种不同的方式再长出来，就很像是。老师不管他的在童年记忆当中有经历了多少的工作，可能让他成为了超级销售员，<對>又或者是他的在情感经历当中，让他成为了真的是，嗯,嗯，我觉得就是爱情的生活实践者，嗯、甚或是可能在专业的领域当中，因为他依然挚爱着他的写作这件事情，所以他愿意在此时此刻把自己的自传。就这样子，透过他擅长的方式写出来，也也真的算是应该陪过很多那一些可能日子不小心过得有一些慌乱的對，对对,對，或者现在就是在低潮嘛，或者是正在拼搏，嗯、那你会，嗯、你有时候会不确定，说我走这个路对嘛？我、嗯、我可以嘛，我有资格嘛，嗯，我我有天分嘛，嗯的人。嗯我我觉得坚持是比其他东西都更重要，热情、坚持、然后持续努力，<笑>这个东西，因为才华，嗯、我觉得每个人多少都有一点什么才华吧。可是怎么样能把这个才华兑现出来？嗯，还是需要时间，需要去实践的。老师的才华真的就是好脾气，<笑>我也觉得，我觉得我，哎、欸，应该说，我觉得我不是好脾气，我觉得我有一种宽容力，因为因为你小时候看过太多事情，嗯，对，然后就。就会觉得说你不想要这样去对待别人，嗯，然后，然后我看事情特别有余裕啦，就是说，嗯、为什么我不会马上就生气？是因为我看得到那个余地，我知道说，哦，他他还有可能，嗯，比如说你拉长时间来看，哦，原来可能并不是这样子，对，
1: 嗯
0: ，或者是那又算得了什么呢？我就是这样想，比如说那些事情，嗯，很多东西都是会过去的，可是有一些东西是会留下来的。我觉得我们只要去在意那会留下来的东西就好、嗯。这一本书啊，它在里头其实呃很 touch 我的一段话是：活过慌乱的年少，撑过金黄的年轻，熬过动荡的中年，来到真实的岁数，真正的成熟。这段话我真的啊，虽然我们可能就是还在那个年轻跟中年之间，已经开始有了各种的摆荡，嗯、但是他这一本书。嗯，你要说他是个情绪的摆渡人嘛？我倒也不这么不这么会去定义他，但是我可以说的是啊，老师走过来这些日子，其实他很愿意陪着当下的你。嗯，对啊，对你现在身边就是跟你一起，不管是工作的伙伴，或者是一些嗯，就因着这本书遇见的这些读者，嗯、他们大部分给老师的回馈都是什么呢？他们大部分都是几、嗯啊就是、几岁的岁数啊？嗯，当然有统计过，但是二十几到三十几岁比较多，嗯、大大多数。嗯嗯那我想应该也就是一个在成长，你已经毕业了，可是你呵呵或者你可能还在读大学，但是你就是慢慢的要开始长大了嘛。嗯，的这个过程，我我觉得应该就一个陪伴感特别强嘛。嗯，我虽然我的年纪是比大家大很多。<笑><笑>可是，哎、欸，还有，我跟说，說老老师真的超能，<笑><女><笑>超能玩。我说的玩的意思不是那种，就是、夜店的玩。他是对于各种的一些新的东西、哦，新的东西，他很愿意一直不断的去深究，嗯、或者是新的休闲模式，他是很愿意一起去陪伴的。不然的话，我们不可能就是一直連这好的联系到现在。嗯对，就是就很像是好，比如说老师可能这段时间有了其他一种新的工作尝试嘛，这个新的工作尝试可能是你在当时是作者时期也不会想到的吧？对，对，就觉得蛮有趣。就是说我那天自己在想，我以前卖东西就只想写作嘛，嗯、那现在写作又想卖东西，嗯、但我觉得有什么关系？<笑>后来有一天我自己安慰我自己，就是、说每个人总是要讨生活嘛，嗯、那那你做什么工作？嗯，只要你自己。行得正，坐得稳，是不怕人家说什么、啊。对，那我觉得我现在就是有充足的时间可以写作，嗯，但是我还是需要赚钱呐、啊，需要。嗯、那我就会想说，嗯，还有，因为老师说，其实我想写一本小说，是会跟现在的、嗯、新新新创事业啊，嗯、或者是现在新的，比如说所谓网红啊，嗯、然后这种这种，因为自媒体时代，对。而兴起的这些经济有关的小说，所以我觉得，哎，那如果我自己也去体验一下，嗯、是不是我就更更懂得其中的这些？嗯，不是我们表象看得出来，看一个 YouTube 人觉得啊、哦，好红哦，赚好多钱，嗯、那我会想要更了解这个世界。就是<哇>如果有机会，也会想要去认识一些人。这一集呢会在2023年的呃时间播出。你如果听到这一段呢，这就表示老师已经开始在预告着，他也要、哦、在写新的小说。<笑>对对对，当然当然一定会一直写啊！就就在写之前要收集题材的时候，我就会觉得说，哎，那我也让我自己去尝试的跨越一个新的。我我每次尝试新的东西，总是会让我感觉自己还可以保持年轻。嗯，有你一直都是年轻的，请你相信我，<笑><好>就很像是你既然都已经出了这一本书的名称，就叫做《少女的期待。<笑>哦，祈祷你内心少女嗎心，对你内心还是一定会有那个少女心。呃，虽然时间的关系，让我们没有办法就是各种的，就是在继续可以在聊天。可是我觉得，如果你真的是在2023年听到了老师的这个故事，然后又在认识了少女的期待。的，不管你是少年还是少女，<对>还是贵哥贵姐，甚至是如果你真的是在一个年轻的状态当中，然后你知道你自己还需要有些声音陪着你，继续走过那些慌乱，老师的这个写作持续力。然后生出了这一本书，或许老师真的可以陪伴着你，就像是您其实一直也陪伴着二三十岁的这一些读者们是一样的，嗯、而且就是可以回看过往，也许那是你们没经历过的八零年代、九零年代的台湾，嗯、那也可以让你更加的理解说，其实我们真的很幸福，生在这样的一个地方
1: ，嗯，去、就是、看
0: 看当时的嗯那些人情，嗯、那个时候的一些市井的生活、夜市啊。嗯你没看过的东西，我觉得这一点也是蛮吸引人。最后，我们请老师可以来聊一聊，就是你觉得哪一些朋友他可能是对于这一本书，他也许是会很有那种，就是好想要他来翻一翻。我觉得两种吧，一种就是说，可能你你年纪跟我差不多，经历过这个呃八零九零年代；那另外一个就是说二三十岁，你你没有经历过，可是你你跟我那时候写书的时候一样大，比如说你从高中就可以看啊。嗯，那个，就是因为我觉得年轻人会有很多少年的烦恼，少女的烦恼。嗯，你未必真的像我的命运这么坎坷，可是你还是会有很多那种成长痛吧？嗯，我我觉得在经历成长痛，在经历自己到底要什么，可不可以去追求梦想，嗯、要怎么样才可以去踏出这个追求梦想的第一步？嗯，的人，嗯、我觉得這都很适合看。期待这一本书能够成为你接下来对未来的。盼望而祈祷，这是我们最<對>也许透过纠团，然后介绍了这一本呃老师的这个算是散文式<對>的这样子的一个成长散文。成长散文，希望您看了之后呢，能够就是会特别的喜欢，然后继续有走下去的力量。<對>如果你想要了解更多这本书的资讯呢，在我们单集的资讯栏连接，我们就是会提供这本书的相关资讯，然后同时祝福老师兔年行大运，祝福舅舅，祝福大家。<笑>谢谢，谢谢老师，拜拜，拜拜。